0: Welkom bij SSR Meestervertellers. Vanuit onze studio of vanaf locatie hoort u inspirerende verhalen over recente ontwikkelingen en thema's die spelen binnen de rechterlijke organisatie. In deze aflevering is de gast Frank Oelmeijer, senior rechter bij de rechtbank Limburg. Oelmeijer ziet parallellen tussen de huidige COVID-crisis en zijn werk als familie- en jeugdrechter. Hij spreekt over stress en over de behoefte aan controle. Uh, ik ben Frank Oelmeijer. Ik werk als seniorrechter in de rechtbank Limburg, de locatie Roermond. De afgelopen jaren ben ik actief in het familie- en jeugdrecht. Uh, maar ik ben eigenlijk een generalist. Ik heb ook heel veel handelsrecht gedaan en heel veel strafrecht. En ik kijk vaak graag met een brede kijk op, uh, op het recht, uh, maar ook op de wereld en de samenleving. En dat brengt mij vandaag in deze podcast tot het onderwerp de behoefte aan controle. En dat onderwerp is ingegeven door het vakgebied waar ik in werk, familie- en jeugdrecht. Waar we heel erg gefocust zijn op mensen weer in een proces zetten, zetten. Mensen die in een conflictscheiding zitten. Weer het ouderschap samen laten dragen. Maar het brengt mij ook eh, tot, tot iets anders. Namelijk een wat meer basale overdenking. Die wordt ingegeven door de COVID-crisis. Ik begin even met dat laatste. De COVID-crisis, wat mij daarvan fascineert, is hoe in de hele wereld reacties op elkaar lijken. En hoe je mondiaal een beweging ziet waarin lockdowns plaatsvinden, waarin ingrijpende maatregelen worden genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. En ik heb me echt afgevraagd, hoe kan dat nou in deze wereld die zo divers is, met zoveel verschillende mensen, maar ook zoveel tegenstellingen, en zoveel strijd, dat je hier een soortgelijke reactie ziet bij zoveel landen, bij zoveel continenten, in zoveel verschillende culturen. En het antwoord op die vraag is voor mij dat mensen in de kern biologische wezens zijn en onderhevig in hun gedrag aan biologische prikkels. Als ik denk aan de COVID is het logisch dat dat angst inboezemt door de snelheid waarmee besmettingen rond waren over de aarde, de pandemie ontstond, het hoge sterftecijfer in een aantal landen om ons heen en de onbekendheid met het virus. En wat bekend is van onzekerheid is dat dat angst inboezemt en tot stress leidt. Nou heeft stress in onze samenleving een best een negatieve lading. Um, maar eigenlijk, als je basaal kijkt, wat is de betekenis van stress in een mensenlijf, dan is het iets wat bedoeld is om je in stand te houden, om je leven juist te redden. Ik kan het uitleggen aan een voorbeeld. Het dat je buiten loopt, eh, in het oerwoud, het zal hier in Nederland niet zo snel zijn, en je komt een roofdier tegen, een tijger, dan wordt er meteen een deel van je zenuwstelsel geprikkeld, wat maakt dat je adrenaline aanmaakt. En dat je dus sterker bent en sneller bent en kunt vluchten of kunt vechten. In het geval van de tijger is vluchten het beste alternatief. Maar je fysiek is zo ingericht dat meteen die reactie plaatsvindt. En dat je meer energie krijgt, meer zuurstof. En dat je ook echt adequaat kunt handelen met het doel om jezelf in leven te houden. Nu in het westen van de wereld, in onze wereld en zeker in ons dagelijks leven zijn dat soort bedreigingen niet meteen aanwezig. Maar er zijn wel prikkels en triggers die dezelfde reactie van het zenuwstelsel teweeg brengen. Een van de dingen die, waarvan uit onderzoek blijkt dat die stressverhogend werken is onzekerheid. Onzekerheid over de toekomst. He, wanneer je afhankelijk bent van de vraag of je werk blijft bestaan, of je ontslagen zal worden of niet. Maar ook een scheidingssituatie, dat levert heel veel stress op, omdat het onzekerheden met zich meebrengt. Dat is meteen het bruggetje naar het dagelijkse werk als familie- en jeugdrechter en dan wil ik toch even wat zeggen over casussen die we heel veel zien en wat we in de praktijk dan meemaken en hoe daar dat basale zenuwstelsel doorwerkt in hoe mensen zich opstellen. Wat mij opvalt is dat ik heel veel zaken zie van partners die een andere opvoedingsstijl hebben. En die op het moment dat ze samen waren, juist die diversiteit en opvoedingsstijlen als een kracht zagen. Kinderen konden goed profiteren van het feit dat bijvoorbeeld moeder wat meer kadert, vader wat meer vrijheid geeft. Zo krijgen ze een diversiteit aan voorbeeldgedrag waar ze van kunnen leren en ontwikkelen. Maar na een scheiding valt me op dat dat ineens een probleem wordt. Dat ouders dat naar elkaar toe eh, problematiseren en elkaar verwijten dat ze zo anders zijn. En dat ze dat ook een probleem maken voor hun kinderen. En ik heb me zitten afvragen van, hoe kan dat nou toch? En wat je ziet dat er gebeurt, is dat ouders proberen controle uit te oefenen op de andere ouder als het gaat over de kinderen. En de grote drijfveer daaronder is toch die onzekerheid. Want ineens heb je geen zicht meer, wat gebeurt er nou bij die andere ouder met de kinderen. En de andere ouder heeft geen zicht op wat gebeurt er met jou. En die onzekerheid leidt tot stress. Kinderen voelen dat aan, kinderen willen hun ouders pleasen, willen dat hun ouders zich weer gelukkig en blij voelen en gaan dan voor die ouders aan het werk. En dat maakt dat ze vaak vanuit loyaliteit veel signalen afgeven bij de ene ouder. We hebben het fijn bij jou, het is goed bij jou. En soms zo ver gaan dat ze zeggen, ja we gaan eigenlijk liever wat minder naar de ander. En bij de ander precies hetzelfde. Die ouders horen dat en wat er bij hun gebeurt, is dat in hun systeem zit van, hé, hey, als ze liever bij mij zijn dan bij de ander, is het bij de ander niet goed. En dan krijg je een ander begrip wat een grote rol speelt in mensenlevens en hoe je kijkt naar de wereld en naar elkaar. En hoe je omgaat met conflict en dat is het woordje perceptie. Het is toch goed om daar in dit verband heel even bij stil te staan. Want ieder mens heeft een eigen perceptie van de werkelijkheid. En het aardige is dat mensen denken dat die perceptie de waarheid is. Hoewel ze vaak wel weten dat dat niet zo is, denken ze dat wel en handelen daar ook naar. En in conflicten in de zittingszaal zie je ook dat de mensen jou proberen te overtuigen als rechter van het feit dat hun perceptie klopt. En dat, dat is waar je je beslissing op moet baseren. En een zin die ik dan heel vaak uitspreek in de zittingzaal is, maar mensen, de waarheid bestaat niet. Er zijn wel feitelijkheden, vandaag regent het hier bijvoorbeeld of de zon schijnt, maar wat je waarneemt aan gedrag en hoe je communicatie interpreteert, dat is een perceptie, dat is gekleurd. En de een doet het anders dan de ander. Dus de waarheid bestaat niet. En toch is dat de manier waarop wij als mensen naar de wereld kijken. Ik natuurlijk ook zelf als rechter, als ik in de zittingszaal zit en ik kijk naar partijen en iemand zegt iets wat mij ergens aan doet denken of ergens aan herinnert of een overtuiging die ik eigenlijk heb over hoe mensen zijn of doen of de intentie waarmee iets gebeurt, ik vul het meteen in. Het gaat razendsnel. Dus perceptie vertekent het beeld van de werkelijkheid. Het probleem is dat het er ook voor zorgt dat we de oplossing voor wat wij zelf ervaren als lastig of bedreigend, of wat ons stress geeft, dat we de oplossing daarvan in de buitenwereld plaatsen. Want de ander is het probleem. wij zelf niet. Als ik een zitting heb gedaan en ik ben ontevreden over wat er gebeurt, zeg je, ja, die partijen die wilden niet, ik kreeg ze niet in beweging. Ik heb alles geprobeerd. Ik leg het bij hun. En dat is meteen een lastig dilemma. Want aan de buitenwereld kun je niks veranderen. En als je dat wel wil doen, maak je je afhankelijk. Partijen die naar de rechter gaan om een oordeel te krijgen over wat er met de kinderen moet gebeuren, maken zich afhankelijk van een ander. En als iets stressverhogend werkt, is dat. Dus wat kun je wel doen? Wat belangrijk is als mens, en dan ga ik ook even naar mijn eigen rol als professional in de zittingzaal, is dat ik me realiseer, en dat wij ons realiseren, wat kun je eigenlijk beïnvloeden in je leven en wat niet. Dus als ik zocht een stoer de zittingzaal in kom en denk van ik ga deze ouders in een gezamenlijk proces zetten, en dat is de uitkomst van de zitting die ik voor ogen heb, en ik ga me daar heel erg aan hechten, aan die uitkomst, dan zet ik de zaak ontzettend onder druk. En een grote kans dat ik geen gesloten of geen open vragen stel, maar leidende vragen, gesloten vragen, dat ga sturen. En dat ik ontzettend teleurgesteld ben als het niet lukt. Wat ik wel kan doen, en dat is eigenlijk de les als je controle wil hebben en houden, is het veel dichter bij mezelf houden. Dus wat zijn dingen die ik wel kan doen? Ik denk even aan een boek wat Stephen Covey heeft geschreven over persoonlijk leiderschap. En Stephen Covey spreekt over de cirkel van invloed. En de cirkel van betrokkenheid. En de cirkel van invloed is alles wat je direct om je heen hebt, wat je zelf kan beïnvloeden. Dus keuzes die je zelf kunt maken, dingen die je kunt zeggen of doen of juist niet doen. Wat zijn dat? De cirkel van betrokkenheid ligt verder bij je vandaan, maar dat zijn wat dingen die je triggeren of waar prikkels vandaan komen of waar je iets van wil of verwacht. Maar waar je niet aan kan sturen. Dat is niet aan jou, daar heb je geen regie over. Dat kun je niet controleren. Als je dat toch gaat doen en je gaat je energie focussen op die cirkel van betrokkenheid, verlies je energie. En ik zeg ook wel eens, dat is een opmaat voor een burn-out. Proberen te beïnvloeden wat niet van jou is, dat werkt niet. Dus de tips, wat kun je eraan doen, dat begint met hou het klein, maak je wereld klein. Ben je bewust, word je bewust van wat je kan beïnvloeden, wat je zelf kan doen. Dus als ik met partijen die zittingzaal inga, dan kan ik hele hoge verwachtingen hebben over wat er zou moeten gebeuren. Maar dan kan ik veel beter heel dicht bij mezelf blijven en bedenken welke vragen stel ik. En hoe reageer ik op wat ik zie dat er gebeurt. Dat is wat ik kan doen. En ik kan proberen om bij iemand naar binnen te komen en door te dringen en een kwartje te laten vallen... Maar of dat gebeurt of niet, is niet aan mij. Dat is buiten mijn cirkel van invloed. De juiste vraag stellen is wel aan mij. vrij proberen te luisteren en te doen, dat is wel aan mij. Dat zijn de dingen die ik kan sturen en kan beïnvloeden. Dan nog even over controle en stress. Want het lijkt lastig als je nadenkt over stress en over het zenuwstelsel... Uh, het lijkt als iets wat vanzelf gaat, maar het mooie is dat steeds meer bewustzijn ontstaat en steeds meer wetenschappelijk onderzoek onderbouwt, dat je daarin heel bewust kan sturen als mens. En ik denk dan bijvoorbeeld als een organisatie als HeartMath, dat is een organisatie die zich bezighoudt met ademhalingstechniek, gericht op de energie van het hart, ik noem het echt even bewust: de energie van het hart, en zij trainen bijvoorbeeld politiemensen die in stressvolle situaties zijn geweest, om die stress weer te kunnen loslaten. Want waar ik mee begon, is eigenlijk stress is een overlevingsmechanisme. Dus stress is heel effectief en nuttig. Maar je moet het weer loslaten. Langdurige stress leidt tot allerlei ziektes en een verstoring van het immuniteitssysteem en dergelijke. Door ademhalingstechnieken, gericht op je hartsenergie, kun je stress verminderen. En het mooie daarvan is dat er ontzettend veel dingen zijn, en voor ieder kan dat wat anders zijn, die helpen om in die ontspanning te komen. En het onderzoek blijkt dat op het moment dat je die hartgecentreerde ademhaling doet, of iets anders wat jou in een goede energie zet, en dat kan ook yoga zijn, dat kan een meditatie zijn. Het kan een wandeling in de natuur zijn, eh, het kan ademhaling zijn, dat het je helpt om weer veel verbindender te kijken, niet alleen naar jezelf, maar ook naar je omgeving. Dus als het je lukt om in die energie te stappen vanuit stress, dan kun je veel meer overzien van wat er gebeurt, ook wat de ander drijft. Dus als ik als rechter in de zitting zit, en ik vind het spannend, en ik herken dat bij mezelf, ik merk dat ik begin te transpireren, ik word warm, ik denk, waarom lukt het nou niet? Is voor mij de les, en dat is ook meteen, denk ik, de tip, dat ik even terugga naar mijn ademhaling, maar ik daar heel bewust van ben. Rustig in- en uitademen. En dan een stapje terug doen, figuurlijk, in gedachten, van wat gebeurt hier nu eigenlijk? En dan weer teruggaan in de situatie, met een open vraag. En bijvoorbeeld aan iemand te vragen, uh, waar ben je eigenlijk bang voor? Als je jezelf vasthoudt aan dit standpunt, wat wil je dat er niet gebeurt? Het voordeel van zo'n vraag is dat je iemand weer bij zichzelf brengt. En dat hij in plaats van naar de ander kijken, naar zichzelf gaat kijken. En dat is de eerste stap om te komen tot inzicht en tot verandering. Dus mijn boodschap als het gaat over houden van controle en het weggaan bij stress is... Ga naar binnen. Ga naar jezelf. Blijf bij jezelf. En daar ligt de oplossing. En van daaruit kun je dan weer gaan verbinden. Dit was SSR Meestervertellers. Wilt u op de hoogte blijven? Abonneer u dan op onze podcast. Graag tot een volgende keer.